0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Jiabin. América Latina y el Caribe es la región geográficamente más lejana de China. Sin embargo, a lo largo de las últimas dos décadas, la cooperación económica y comercial entre China y dicha región ha mostrado gran vitalidad y potencial de desarrollo y se han convertido en un tema de investigación de gran interés a nivel mundial. Nuestro invitado de hoy es un gran investigador del tema. Él y su equipo han seguido de cerca la evolución de las relaciones entre China y América Latina. Y un informe publicado recientemente por su equipo nos despertó un gran interés, pues se trata de una investigación sobre las inversiones directas de América Latina y el calibre en China. Hay que decir que a pesar de lo numerosos que son los estudios sobre las relaciones comerciales entre China y América Latina, pocos se habían enfocado en las inversiones del continente latinoamericano en China. Así que estamos ante un muy valioso estudio útil para conseguir tener una visión más completa sobre la importancia relación entre China y el continente latinoamericano. Se trata del doctor Enrique Tucel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Hola profesor Tucel Peters, ¿qué tal? Es un gran placer tenerlo en nuestro programa.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias,
0: mucho gusto verte y a tu auditorio y gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sabemos que hace muchos años ya viene profundizando las relaciones económicas y comerciales entre China y América Latina, pero como usted dijo en el prefacio de su libro, de su informe, los flujos de inversión de los países latinoamericanos hacia China no han recibido mucha atención. Por eso, en mi opinión, es una investigación que tiene un gran valor para que podamos conocer mejor sobre esta relación. Entonces, ¿qué le inspiró a dirigir un estudio de este tipo? Uh -huh.
1: eh, hace 10 años iniciamos con toda una beta de investigación sobre la inversión china en América Latina por ahí tenemos un libro sobre 10 casos de estudio, un monitor de la inversión china en América Latina, eh, y se convirtió, yo te diría, en un antecedente importante para una cantidad de estudios posteriores. Ajá. Ahora lo que tratamos de hacer es, como dicen por ahí, un poco de voltear la tortilla ¿no? y ver eh, las inversiones que América Latina y el Caribe realiza en China. Es un tema, como bien señalas, muy poco analizado. Eh, algunos colegas incluso decían, oye, te equivocaste de título, pues todos trata siempre de las inversiones chinas en América Latina. No. Sorprendentemente, existen flujos importantes de Ajá. inversiones de hacia América Latina y lo que tratamos es en 300 páginas, en un libro con siete 8 capítulos, siete países y uno regional, Ajá. lo que tratamos es de sistematizar la discusión histórica, la dis estudios de caso, temas macroeconómicos, etcétera, eh, desde una perspectiva latinoamericana y siempre incluyendo por supuesto, fuentes, citas de colegas
0: chinos y de otros lugares, ¿no? Sí, claro. De verdad, es un, una obra, es una investigación muy importante que nos da muchas informaciones, muchas cifras eh, importantes para conocer el tema. Eh, para que tengamos una idea en general, ¿podría explicarnos... ¿Qué características tiene en general las inversiones directas de las empresas latinoamericanas en China durante las últimas dos décadas?
1: Mira, el primer punto yo te diría que es importante comprender es que hay enormes diferencias estadísticas ¿no? uh -huh. entre las fuentes públicas oficiales latinoamericanas, las chinas, las de las Naciones Unidas, etc. Eh, eh, de nuevo, el tema es muy nuevo, hay muy poco al respecto. Imagínate, según la UNCTAD de las Naciones Unidas, la salida de capital de América, América Latina, representó en los últimos 20 años alrededor del 20% de la entrada de capital de América Latina. No uh -huh. solo a China, sino que en total. Entonces, estamos hablando de flujos realmente importantes. Uh -huh. Y según el Ministerio de Comercio de China, el MOFCON, ¿no? por sus siglas eh, en inglés, este, China recibió de América Latina alrededor de 210 mil millones de dólares hasta 2021, ¿no? lo cual es realmente significativo. Es alrededor del 10% de la inversión que ha recibido China hasta 2021. Es decir, pero yo te recuerdo, el 95% de estas inversiones se concentra en las Islas Caimán y en las Islas Virgen. Entonces, es importante comprender un poco los detalles, yo te diría estadísticos, porque de otra forma uno se pierde. Entonces América Latina se ha convertido en un exportador de capital también hacia China eh, y cuando uno analiza los casos específicos de Argentina, el Caribe, Centroamérica, etcétera, uno va entendiendo en los estudios de caso eh, algunas de las características generales, macroeconómicas y después de las empresas. Cada uno de los siete estudios de los capítulos eh, de países y de regiones incluye eh, dos eh, eh, estudios de casos de empresas. ¿no? Uh -huh. Entonces tratamos de analizar para el caso de Argentina, dos empresas argentinas, para el caso de Brasil, dos de Brasil, etcétera, etcétera. Yo te diría, una primer característica, y hay muchas, no este eh, tendríamos que hacer varios programas, pero yo te diría, una característica importante es que la mayoría de las empresas, las 15 empresas eh, analizadas a detalle, son empresas multinacionales, son uh -huh. grandes empresas, eh, existe todo un análisis sobre las translatinas, empresas, uh -huh. este, eh, en fin, de Vale, Bimbo... Este, eh, empresas grandes en Perú, Chile, Argentina, etc. Este, eh, uno, grandes empresas y dos, la gran mayoría de las empresas iniciaron con primeras actividades, con representaciones comerciales a principios del siglo XX. ¿no? Uh -huh. eh, perdón, 20, el siglo XXI, por sí. supuesto. Eh, y en estos 20 años, que es parte de la discusión y el análisis que se hace, estas empresas han aprendido y han cambiado muchísimo sus actividades
0: eh, en China. Claro, esto también es lo que quería plantear, eh, quería mencionar, porque con el tiempo, supongo, con el tiempo, con el cambio propio de China, con el entorno internacional, supongo que también debe haber cambios de las inversiones por parte de los países latinoamericanos en China. Entonces, en estos últimos años, ¿cuáles son las nuevas tendencias que usted identifica en la inversión extranjera directa en China de las empresas de los países latinoamericanos?
1: Eh, inicialmente, las empresas, cuando a inicios del siglo XXI, estas empresas eh, empezaron con, re, con, con representaciones para comerciar, importar y exportar, y rápidamente empezaron con procesos de inversión en China, inicialmente la mayoría de las empresas buscaron fuerza de trabajo barata en China. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, la fuerza de trabajo, los salarios eran inferiores a los mundiales, incluso que en América Latina. Esto sí. en el 2021, 22, 23 ha cambiado. Eh, los salarios eh, en buena parte de China ya son muy superiores eh, a los de América Latina. Entonces hay una transición, yo te diría, de, de la China barata, hace 20 años, uh -huh. eh, a, eh, a a una transición en donde las empresas crecientemente prestan atención al mercado doméstico chino, es decir, el consumo chino desde una perspectiva de la manufactura, de la innovación, etcétera se vuelve crecientemente atractivo, uno, por el mercado doméstico, pero después como resultado de toda la transformación y modernización de la economía china, China de pronto se convierte en un centro de innovación y de ciencia y tecnología. Entonces las empresas que originalmente buscaban fuerza de trabajo barata, hoy en día están aprendiendo. En sus respectivos corporativos, con su filial en China, están transfiriendo conocimiento a otras filiales y al corporativo de estas empresas en el mundo. Hay una empresa mexicana, ICC, eh, que hace pisos, por ejemplo, que están en Foshan, ¿no? uh -huh. este, y entonces inicialmente buscaba... Eh, eh, producción barata y hoy están aprendiendo de showrooms, de cómo distribuir y vender productos eh, porque China es el más adelantado en el mundo, incluso más que eh, eh, empresas italianas que hasta hace poco
0: eran lo más
1: avanzado. ¿no?
0: sí Bueno, yo creo que usted ha mencionado un punto muy importante por el propio cambio, por la transformación de la economía de China, las inversiones de los países latinoamericanos a este país también hay, está experimentando cambios. Entonces, ¿podría contarnos ahora en qué áreas se centran principalmente las inversiones de estas empresas mm. en China de, de, de los países latinoamericanos?
1: De nuevo, entonces, el punto de partida es que la mayoría de las empresas latinoamericanas que invierten en China son grandes empresas, uh -huh. estas translatinas o multilatinas como se conocen. ¿no? Uh -huh. eh, y yo te diría... Eh, un punto adicional y sorprendente uh -huh. es que la mayoría de estas empresas analizadas, hay algunas empresas que están vinculadas con materias primas, ¿no? Uh -huh. Cobre o delco en Chile. Sí. Pero la gran mayoría, sorprendentemente, están en empresas en la, eh, vinculadas con la manufactura y servicios, ¿no? Uh -huh. Empresas caribeñas del, del Caribe eh, vinculadas a, en fin, instrumentos financieros. Financieros muy sofisticados que compiten con empresas chinas y otras transnacionales este, en China, ¿no? eh, otras empresas que, que venden productos eléctricos manufacturados, hasta vacunas, por ejemplo, y alimentos. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto también me parece muy valioso en el sentido de que existe una imagen de que América Latina pareciera que solo fabrica, produce y exporta materias primas sin valor agregado. Uh -huh. eh, estas 15 empresas multilatinas uh -huh. eh, son, ojo, son empresas excepcionales que han hecho una enorme inversión y han hecho una gran apuesta hace 20 años en China. Eh, hace 20 años muchos les decían, están locos, ¿qué van a hacer en China? Etcétera, etcétera. Pero entonces son empresas relativamente sofisticadas uh -huh. en términos de innovación, de tecnología, que compiten con empresas hoy en día chinas e internacionales en el mercado chino que es altamente competitivo, entonces sirve también para desmistificar un poco a América Latina en general
0: y específicamente en su relación con China ¿no? uh -huh. Sí, bueno entonces uh, para usted cuáles son las características que cree que son importantes que convierta a China en un destino de inversión atractivo y ¿Tiene la inversión americana en China mayor potencial de crecimiento en el futuro?
1: Bueno, uno de los resultados justamente y conclusiones del documento en general es de que además de que hay que tomar mucho más en serio los flujos de inversión desde América Latina, es decir son todavía superiores los flujos de inversión de China hacia América Latina, uh -huh. pero hay que incluir eh, que esta relación es bilateral, los flujos van en ambos sentidos, uh -huh. ¿no? Este, y me parece que todo indica que, los, que, que la, la exportación de capital desde América Latina va, va a aumentar en los siguientes años, en las siguientes décadas. Hay una reorientalización de, la, de las economías latinoamericanas, es decir, Asia se convierte en una región cada vez más importante y particularmente China, tanto, uno, por el submercado doméstico y dos, por las nuevas tecnologías que se están desarrollando. ¿no? Okay. Yo insisto mucho, lo, nos llamó mucho la atención, es muy interesante revisar los casos de cómo hoy en día las empresas chinas, con sus, perdón, las empresas latinoamericanas, con sus filiales en China están aprendiendo en términos, por ejemplo, del uso del dinero digital, ¿no? Claro. <ríe> que en China es totalmente generalizado, en América Latina apenas estamos empezando. Entonces, estas empresas que tienen ya cinco años de experiencia en China, Pueden transmitir estas experiencias a sus corporativos en Brasil, en Perú o en México y a otras filiales en otros lugares del mundo. ¿no?
0: Los flujos de capitales de China a América Latina son mucho mayores. América Latina ahora sí. es el segundo mayor destino de inversiones chinas en el extranjero y a partir del año 2010 se ha convertido en la región de más rápido crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las características de la inversión china en América Latina?
1: Lo que estamos viviendo en el último lustro, en los últimos cinco años, es que las empresas chinas, al igual que este pequeño grupo de empresas latinoamericanas en China, es que las empresas chinas están sofisticando también en su conocimiento sobre América Latina y están crecientemente invirtiendo en mercados como el de México. Uh -huh. Hace 15 o 20 años para las empresas chinas eh, México era un, un mercado muy complejo y bastante incomprensible, había muchas reglas, México era parte del TLCAN con Estados Unidos, con Japón, con la Unión Europea, había muchas reglas eh, y, y se preguntaban para qué voy a invertir en México, si puedo invertir en Argentina, Brasil y es mucho más fácil, se están dando cuenta después de 10 años que Claro, las posibilidades de ventas de exportación en algunos mercados son diferentes. Entonces, las empresas chinas también han logrado acumular conocimiento en forma eh, muy significativa y lo que estamos viendo, viviendo en, estas, en estos últimos años eh, son eh, inversiones crecientes en México, también en Brasil y en otros países, uh -huh. en donde... Eh, Tratados de libre comercio, por ejemplo, son muy importantes, porque uh -huh. si el mercado mexicano, por cualquier cuestión, entra en una crisis, México tiene un tratado de libre comercio con 44 países, entonces eh, pueden vender a cualquier país, además de México. ¿No? Entonces, eh, son tendencias de aprendizajes eh, muy, muy, a mí me parecen muy fascinantes eh, y, 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 bueno, las empresas chinas aprenden eh, de sí mismo, eh, organismos empresariales, universidades que participan
0: en estos procesos. ¿no? Sí, y en cuanto al sector de inversión, ¿hay algunos cambios a lo largo de los últimos 20 años? Eh, en los últimos cinco,
1: seis, siete años, cada vez más en la manufactura, en producción de creciente sofisticación tecnológica e innovación. Uh -huh. ¿no? eh, en fin, estamos hablando de electrónica, de autopartes, de automotriz. Y en los últimos dos años, en el último año, ha habido un verdadero boom en países como Brasil y, y particularmente en México en, por ejemplo, sectores como el, 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 el transporte eléctrico, no uh -huh. baterías, no solo autos, sino que autobuses y de otra índole eh, que serán, en fin, el, el, el transporte del, de la actualidad y del mañana. ¿no? Sí. Entonces eh, ha habido un cambio muy, muy significativo y que de nuevo tiene que ver con eh, eh, en fin, procesos de aprendizaje de las empresas chinas y cambios en la economía china que hablábamos, comentábamos al inicio. ¿no?
0: Claro, otro sector que quería mencionar es la construcción de las infraestructuras que ha representado mm. una parte muy importante en la inversión directa de China en América Latina en estos últimos años. ¿Para usted qué importancia tiene este tipo de cooperación para el desarrollo económico y social de América Latina? qué beneficios ha aportado a sus pueblos en términos de, por ejemplo, generación de empleo o nuevas oportunidades de economía, etc.
1: En la red eh, ALC China le hemos dedicado desde hace más de 10 años una cantidad de estudios al, al tema de proyectos de infraestructura. Nosotros tratamos de distinguir la inversión de proyectos de infraestructura, son cosas diferentes, son muy importantes. Yo, yo te diría desde una perspectiva china en el marco de la, de la iniciativa de la franja y la ruta, los proyectos de infraestructura, la interconexión actividad, ¿no? Está estrechamente vinculada con proyectos de infraestructura y ha habido un boom de proyectos de infraestructura en toda América Latina y de nuevo particularmente en México en el Tren Maya la línea 1 del metro pero también en Brasil, en Centroamérica eh, etcétera ¿no? y yo te recuerdo desde una perspectiva latinoamericana existe una enorme demanda según la CEPAL América Latina debiera estar eh, gastando alrededor del 6% del producto interno bruto en infraestructura entonces china ofrece tiene una oferta tecnológicamente y a un buen precio latinoamérica tiene una, una gran demanda Entonces yo creo que esto va a seguir los proyectos de infraestructura eh, tienen un muy promisorio
0: futuro y ya lo están teniendo en todos los países no y además de las inversiones yo veo que la parte de comercio también es una parte de las cooperaciones económicas y comerciales importantes que merecen la pena mencionar porque China ha mantenido su posición como el segundo socio comercial de América Latina durante muchos años y el volumen de intercambio comercial entre ambas partes ahora continúa en ascenso. Entonces, ¿para usted cuáles son los factores que impulsan este crecimiento de comercio entre China y América Latina? Incluso en un periodo difícil durante la pandemia... Y poco después de la pandemia.
1: Yo te diría, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe, por un lado, a, a la dinámica, a la creciente presencia global de China en el ámbito del comercio, a la creciente sofisticación del comercio de China, también vía electrónica, por ejemplo, con un componente tecnológico, eh, la producción y las exportaciones chinas de hace 20 años, uh -huh. y las actuales pues no tienen nada que ver, hace 20 años eran, sobre todo, textiles y corbatas y calcetines, hoy son sobre todo electrónica, autopartes automotrices, etcétera etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces bueno, pues China está desplazando a otros competidores Europa la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, entre otros, eh, eh, y eso pues es muy conveniente para el consumidor eh, latinoamericano, a todos los niveles. Puede ser de un auto eléctrico que es más, eh, o un vehículo eléctrico que es más caro, uh -huh. pero puede ser una radio o un celular, etcétera, que son más
0: baratos, made in China. Claro, claro. Un progreso muy importante en el comercio entre China y América Latina en el año 2023 es que Ecuador y Nicaragua han firmado acuerdos de libre comercio con China, aumentando a cinco el número de países latinoamericanos que han firmado este tipo de acuerdos con China. Además, se están acelerando también las conversaciones con Honduras y también las negociaciones para actualizar el acuerdo de libre comercio de China y Perú. Entonces, estos acuerdos representan hitos de las relaciones económicas y comerciales entre China y América Latina. ¿Qué evaluación realiza de la política de China de firmar acuerdos de libre comercio con los países latinoamericanos? ¿Qué oportunidades de desarrollo económico y comercial brindan estos acuerdos entre ambas partes?
1: Mira, yo estoy muy de acuerdo en, 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 que, en que en el 2023 cinco países lati, latinoamericanos hubieran firmado tratados de libre comercio, hoteles, es con China hace 20 años hubiera sido completamente impensable, no uh -huh. impensable desde una perspectiva latinoamericana e incluso desde una perspectiva china. Eso refleja la dinámica del comercio eh, de este proceso de modernización y apertura de modernización de alta calidad del desarrollo del, de la cooperación con otros países. Eh, etcétera, entonces a ver, mi evaluación sería el comercio exterior entre ambas partes va a seguir aumentando uh -huh. eh, la, la, la composición del comercio va a ir, va a ir eh, eh, cambiando particularmente desde la perspectiva china, con un componente tecnológicamente crecientemente sofisticado ojo eh, con o sin tratado de libre comercio, ¿no? Uh -huh. Hay los países más grandes, Argentina, Brasil, Colombia, México, eh, tienen a veces dudas al, sobre la firma de un tratado de libre comercio, con o sin tratado de libre comercio, el comercio exterior entre ambas partes
0: eh, sigue aumentando. Realmente al hablar sobre el, la relación comercial entre China y América Latina, no podemos dejarte de pensar... ...los factores del tercer país... ...concretamente Estados Unidos... ...que siempre considera América Latina... ...como su patio trasero... ...aunque no pensamos así... ...pero... ...como lo que usted ha mencionado... La inversión, ...las inversiones, el comercio... ...entre China y América Latina... ...viene aumentando... ...y además... ...añadiendo estos como... ...conflictos o estos... Estas fricciones entre China y Estados Unidos, ¿de qué manera esto va a impactar las relaciones entre China y los países latinoamericanos, concretamente en el sector eh, económico y comercial?
1: Mira, en la red eh, ALC China hemos tratado de impulsar eh, el concepto de nuevas relaciones triangulares, uh -huh. ¿no? Es decir, ante el conflicto entre Estados Unidos y China, terceras regiones, puede ser África, puede ser África o América Latina o países, no eh, tendrán que tomar decisiones en su relación con China y con Estados Unidos. no uh -huh. Y yo creo que tienen que ser eh, decisiones muy pragmáticas. Uh -huh. ¿no? no tiene que ser un, un casamiento holístico de largo plazo, sino que en algunos casos la 5G puede ser que sea muy funcional en otros casos no etcétera etcétera tiene que ser una decisión con conocimiento en el corto mediano y largo plazo entonces eso particularmente a los países más pequeños en centroamérica y el caribe bueno pues puede poner en entredicho eh, las decisiones económicas de estos países que en muchos casos dependen en forma significativa de estados unidos yo creo que los países más grandes
0: tienen la posibilidad de buscar un equilibrio, ¿no? Al final yo quería mencionar que el año 2024 va a ser el aniversario 10 del foro de la entre China y CERAC. Entonces, sí. ¿qué reflexión tiene sobre estos 10 años de desarrollo de las relaciones entre China y CERAC y cuáles son sus sugerencias sobre ¿Cómo elevar aún mejor esta cooperación entre las dos partes aprovechando este hito de décimo aniversario?
1: Mira, yo tomaría muy en serio eh, eh, la, la intención y el espíritu de liderazgo en China que ha destacado un desarrollo de alta calidad, que ha destacado la iniciativa de la franja y la ruta de alta calidad y que ha buscado eh, destacar el concepto de modernización y de alta calidad. Yo creo que eh, esto también aplica para el foro China-CELAC, es decir, una institución de alta calidad, y para, para permitir que esta se convierta en una institución de alta calidad, el próximo año, conjuntamente, ojalá con el sector académico, con empresas, eh, podamos participar en la mejoría eh, de esta institución, el
0: Foro CELAC China, para las siguientes décadas. ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por sus comentarios y gracias por este aporte a las investigaciones sobre la relación económica y comercial entre China y América Latina. Gracias. Muchas gracias y saludos a su auditorio. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima. emisión.